1: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听这个礼拜的亲子加油站节目，我是主持人琪琪妈。很快的，这个一个礼拜又来到了这个礼拜天的时间呢，又到了我们空中相会的时间。转眼间呢，这个亲子加油站开播呢也一年多了。其实说真的，呃，当初会。呃，踏入广播圈这个领域哦，真的是一切都是误打误撞。但是我不否认啊，因为我本身很爱讲话，很喜欢分享，然后刚好呢，就给我了这个原地可以这样子自我聊天哦，然后也跟听众朋友聊聊。那其实呃，亲子加油站的节目基调呢，非常的固定。我们不是跟大家聊一聊呢，有哪一些是国中小学生呢适合的读物，不然呢就是跟大家聊一聊，就是孩子在学习上呢遇到什么样子的问题卡关了，我们该怎么样来协助他，就各个科目这样子，然后或者是说，哎，我们在亲子沟通的过程当中，或者在教养的过程当中，其实大家都会一些共通的困难点，那我们就希望说，哎，透过呃。爸爸妈妈的分享，然后也许呢，可以给听众朋友啊，或者是身为家长的你们呢，呃，一些指引哦。那当然呢，我们还有一个很特别的部分呢、哦，就叫做“工作大未来”。什么叫“工作大未来”呢？其实就是跟听众朋友来分享哦，尤其是以爸爸妈妈的角度哦，来聊一聊他们的职业生涯探索。嗯，琪琪妈一直有一个感觉，就是说现在孩子哦的职业的职业观呢，非常的茫然。我举个例子来讲了，我前阵子呢有个家教的妈妈就跟我分享说，她的孩子想要去看心理咨商师。我说，哎，他在学校是发生了什么事嘛？就那妈妈说，不是，是孩子到了高二，现在觉得有点茫然，因为他不知道他的未来啊。到底要选择什么样的科系，要念什么样子的课业？其实他的求学算是一路顺遂，因为其实家长也是很用心在栽培他，就是呃国中成绩保持的不错，然后来到了第一志愿。那接下来的时候呢，大家就是可能会觉得说，哎、欸，如果你已经念到了第一志愿，接下来你可能就是要往一些国立大学啦，或者是甚至最远大的目标就是台大嘛，或者是一些医科来迈进。但是孩子一直在思考一件事情。成绩好就一定要念一科吗？或者是说成绩好就一定要念那些大家呃眼中热门的科系吗？他到底喜不喜欢呢？我觉得这些都是一些孩子的困扰哦。所以我们就希望说能够透过我们的节目呢，那跟听众朋友来分享，嗯、呃，到底孩子在他们的。植牙的探索过程当中呢，有没有真真切切的好好去思考自己的未来要什么？还是说，哎、欸，我的分数到了哪里，我就填一些学科，然后我就去念？有时候呢，这件事情也会让人家觉得非常的困扰。困扰的点是，哎、欸，我好不容易考上了，然后我念一念，发现志趣不合，我到底要不要放弃？但是在我们的传统价值里面，其实我们都一直告诉孩子不要放弃，所以这件事情呢，对孩子来讲也是一件折磨。说真的，我们常跟孩子说要坚持住，但是我们好像从来没有告诉我们的孩子，就是如果发现不对，选择不对了，要赶快喊停。我觉得这件事情也是必须要学习的一个过程哦，所以这也是琪琪妈我起心动念呢，想要来做这个工作大未来的一个最主要的初心。那在这个礼拜的节目当中呢，我们要跟大家聊什么呢？呃，我们今天呢依旧邀请到曾经来过我们节目的那个莉莉亚。来跟我们谈谈他的职业探索。不过他今天谈的比较特别、哦、在上次的节目当中，他跟大家谈一谈他开这个早午餐店跟咖啡店的历程，还有他转职的过程。那这个礼拜呢，我想要跟他聊一聊，就是他目前的职业。我觉得他目前的职业非常的呃，非常的特别，因为其实讲实话，这样的职业呢，在台湾非常的少见，呃，几乎呃很少听过。虽然呢，可能表面上大家看它可能是媒体美容，但是呢，它其实关注的层面非常的不一样。那到底它是做什么样子的媒体美容？那又跟我们一般的认知有什么样的不同呢？没关系，我们先休息一下，我们先听首歌，等一下再来听莉莉亚她怎么说。
0: 三顿，透早就出门，替人洗衫，替人煮饭，天光到黄昏，啊，双收家人又必须洗我来相分，满腹的心酸，要甲谁人来讨论？生日开 party， 困困。来有阿母煮的一碟卤蛋，生的人分，讲有人有份。拿起一锅白啖汤，想要伊的不分。用几年的好青春，换来满面的了痕。青春献乎囝离孙，正情苦诉抱怨无分。无情的岁月，理想白头毛，犹原不愿抹过胭脂水粉。为了抱打亲恩，万花淡薄自尊，使我打拼得到冠军。回乡看见阿母，我点探问，才知年老已经。夜半。青春献乎囝儿孙，正真苦楚无怨无恨。无情的岁月染成白头毛，犹原毋捌过胭脂嘴唇。为了博得亲恩，万花淡薄自尊，厝外打拼得票冠军。回乡看伊阿母，我点汤圆。才知你老已经行袂稳，原来阿母为伊的计算，是阮一群囝儿做大未来，阿爸阿母恭候你
1: 继续回到我们的节目哦、喔，您现在收听的是每个礼拜天下午五点到六点陪您度过一小时的亲子加油站节目，我是主持人琪琪妈。今天我们的节目呢是邀请到曾经来过我们节目的美魔女妈妈莉莉亚来到我们的节目现场哦、喔。呃，在上一次节目当中呢，她跟大家聊了她开店的历程，但是呢，现在呢，她有一份她很喜欢的工作，这个工作呢，呃，其实就是身心调理师。那她的工作非常的特别，说真的，在琪琪妈的。访谈过程当中呢，其实很像还没有一个受访者是做这样的工作，而且呢，其实，在台湾哦，做这样的工作的人呢，好像也并不多。嗯、那我们今天就请莉莉亚来跟大家聊一聊她现在最喜欢的这份工作。莉莉亚，你好，嗨，琪琪妈又见面了。对，那可不可以跟我们大家聊一下你现在的工作内容跟性质是什么？
2: 工作内容的性质其实就是摸摸别人的身体啊，听听别人的声音啊，<笑><笑>流转流转别人的情绪啊。嗯哼，它是一个还蛮特别的工作哎、欸。嗯、<哼>因为如果像我上次有说到关系这件事情，嗯，我发现很多人的关系都是有问题跟。都不正确的，嗯、<哼>所以变成导致于他们会想他们自己的，然后想完以后，加上自己的情绪紧张、紧绷，然后让自己的嗯、呃、心情也不好，心情不好就睡不着，睡不着你的身体的问题就多，然后肌肉紧绷，然后可能上班的时候你就坐不住，嗯、坐不住的时候你骨盆就歪了，然后骨盆歪了以后你的肩背都酸痛，
1: 嗯。<我>的就是真的是牵一发动全身啦，是<的>嗯、就是可能用情绪或者关系出发，然后嗯影响到你全身的那个状态就对了。嗯嗯所以其实你这个东西虽然感觉好像是帮别人呃，就是做身体上的诊疗，嗯,嗯呃，但是好像又从情绪出发，然后来做一整套就对了。
2: 所以，起最,最早接触的时候是去学人家很多种情绪疗法,、嗯、<哼>法，什么印度疗法，什么脉轮疗法，就后来我发现脉轮疗法它只是一个。当中的一个一部分一啦，对。然后渐渐的发现，哎、欸，其实我们的情绪，我们的身体是我们的情绪的出入口。嗯、<哼>然后变成就是有很多很多种种原因让你的身体的肌肉拉扯。嗯哼,哼就好，我觉得说，哎、欸，我是不是要继续学？就越学越有兴趣，感觉。因为我发现，哎、欸。这些东西学到现在目前为止，因为我进快三年，嗯，他说哎、欸，目前为止这样子，再加上我过去的历程，嗯、<哼>还有开店的旅程，哎、欸，他是我的，他是我的那些天命职业吗？天命职业，他是我天子哎、欸。嗯、<哼>就是你跟我讲什么，以前我可能别人讲什么我就开始跟着一起哭，嗯、<哼>真的，我就是一个同情共感的人，真的、啊，我就想说我哭个屁啊<笑>然後，然后现在就是可以很认真，可能是专业跟职业的问题。我可以很认真的，就是找出这个人他在他的关系还有他的人生当中出了什么错误，然后要从那边着手。通常我们会给建议啦，那决定权还是在客户
1: 。哎、欸，我想要问个问题，就是以你自己的个性来讲，你是个喜欢帮助别人的人我的鸡婆妈妈呀！哦、所以你会觉得说，哎、欸，这个工作的过程当中，其实可以帮助到别人，你觉得很开心，对不对？其实我们不要说帮助，嗯、<哼>我觉得帮助讲这个好像有点伟大，嗯、哼哼我们是
2: 辅助，嗯，对，我们讲辅助就辅助他，嗯、<哼>就。例如说，他可能有一些小问题，他不想结婚，但是他又想要跟这个男生在一起。他会问了我非常非常多问题，但是以免我们帮跟别人共业，<笑>所以我们不能说哎、啊，你得卖给啦，<笑>我们不能这样讲。我们就会给他两三个选择跟方向，让他自己去。看他适不适合，他就会发现说：“哎、嗯<哼>欸，对，丽丽你讲的对我都遇到了。嗯<哼>”那他就会知道他自己适合跟不适合这个婚姻。嗯、<哼>所以我们的立场就是给你建议，然后让你去去去去 try, 去去去试做看看你适不适合。嗯、我觉得这个建议很重要。我们不能就是做一个类似身心调理的人，然后给人家自己客观的、自己主观意识里面的那些是跟不是。嗯、<哼>然后因为这些其实。我发现会有情绪问题的人，一定通常都是比较紧张的人，<笑>所以他们的身形通常会比较有问题。<笑>那我就是在处理身跟心的
1: 这一块。哎、嗯欸，你是先从心着手，还是先从形着手？心心啊、哦，我是先从心着手。可是你一开始就是从心开始吗？哦、我我从我
2: 从开始在营业的时候是从心着手。嗯，可是后来我发现从心着手，人家会觉得你是妖魔鬼怪啊。哦你看，说你是正面啊？
1: <笑>对哦，我屌
2: 西，没有了，<笑>不是，就是我刚开始的时候，就是从心着手，因为我不想碰人家的身体，<笑>我觉得碰人家身体，如果他有比较负面的事情的话，我可能会被传染
1: 、哦。我知道，我我有听说那个，就是你在碰的过程当中，能量的流动，有种是这种说法。對
2: 然后后来我发现，就是。其实不会，后来我发现真的一定要从形，从身形再去碰他的心。通常被我摸完的人都会对我就是那个眉开眼笑，<笑>就可能来的时候是杀气腾腾，然后被我摸完<笑>聊完了以后，他们就会眉开眼笑走出门，然后再约下一次这样子。<笑>我觉得这个才叫价值吧。
1: 嗯，哎，其实我真的很想问哦、喔，你从这个早午餐店啊，从餐厅的老板，然后创业，然后呢？结束你那一段梦的旅程之后呢？嗯、你当初怎么会来到那个身心灵的这个部分？其实这两个完全没有相关哎、欸，到底是为什么呢
2: ？啊，就是关系嘛，就是跟先生的关系出了很大状况。嗯，这不能说吧。嗯<笑>
1: <笑><笑>啊，没有，就是看你的那个润局<笑>保留，对对对对对,對。那<笑>、嗯、我们就大概提一
2: 下。对啊，因为我发现就是，嗯，关系这一个就是变成就是，我想要保护你，但是你不想让我保护。可是，在我的立场里面，就是我只是个女性嘛。嗯嗯哼我不需要做到保护这件事情啊，嗯、但是我干嘛要把所有的事情全部扛下来？于、嗯、是就是别人就是另外一半就想去保护别人，嗯、<哼><笑>就是你他会觉得你已经不需要我啦，你不需要我的保护，你不需要我的照顾，所以我去照顾需要照顾的小动物们啦、啊。哦，我知道，有时候<笑>男人跟女人之间的关系就是一种需要跟被需要啦。嗯、所以可是那时候就觉得说，我都已经一肩扛下来了，那我就继续扛好了。可是就发现好像并不是，别人也是觉得说你不需要我就就算了吧。嗯，
1: 被需要感的那种，有时候就是这。一种关系啦對，但其实
2: 你的内在是很柔软的，可是你的外，你的外在就是必须要强势起来
1: ，就变成就是你，你真的是超强的。有时候人家说女人进了婚姻哦、喔，其实真的会让一个女人变得强壮，嗯、不管她曾经再怎么柔弱，而且还有一件状况就是有、啊、身形，身形也变得强壮。<笑><笑>那是因为生完孩子吗？<笑>不是啊，
2: 就是哎、欸，我我跟你说哦、喔，嗯、如果你的内在就是一直就是硬的跟强的，
1: 嗯、你的体型会越来越大致哦、喔。嗯，我我我我默默有这、就是。這种感觉，我我柔弱不起来，所以呢，我一直越来越巨大。<笑>真的
2: 会啊，因为你的所有的都从腰部开始发散出来，然后就是我就是因为你的身体会告诉你说，你就是要你就是要这么做，然后脂肪最开始堆积堆积堆积。那那
1: 那如果说这假设啊，我们先讲，如果说真的是我们的听众，其实很大部分我都一直设想，可能是有一些是妈妈啦。那关于这部分的时候，他们该怎么样来调整自己呢？
2: 我觉得妈妈最恐最、最辛苦的就是他们很容易莫名的紧张。嗯我担心自己的小孩。对，他觉得说：“哎、欸，我的小孩应该要怎么做？”可是你别忘了，你是个个体。你以前想要摆脱父母的束缚，其实你的孩子也是
3: 。<笑>
2: 对，不要不要用你的那一套想要。以前被绑过的束缚，去绑着一个孩子，
1: 嗯、<哼>其实大家就会皆大欢喜。其实这也在说我在说的关系，真的。其实人的关系哦、喔，就是说在家庭里面，除了夫妻的关系，还有亲子间的关系嘛。啊，其实那个关系是一种网络的焦点。嗯、那你觉得说把关系整理好了，其实就整个人就会轻松很多、啊。
2: 会，而且你会发现，就是慢慢。其实我以前的腹腹部很大，上腹部，嗯嗯、就是还没有处理这些关系的时候，我的上腹部真是。大突哎
1: 、欸，真的，胃突是喂突还是不是胃？都都都突
2: 啊！这整个都不知道在突怎样了。所以我以前体型很大，然后就不知道。后来慢慢的处理这些事情以后，就是自己其实是自己放下，你自己放下以后，发现瘦的还蛮快的、欸。嗯哼
3: 哼
2: ，好像、啊、就其實
1: 就我真的觉得有时候那是一种情绪压力的荷尔蒙的问题。对
2: ，然后也不对孩子紧张，我想说孩子反正他就这样，又没有考上什么学校。真的就是他的，没有意思，就是我
1: 们开始把所谓的责任给放传递，就是那是
2: 他的，我们只是做一个呃交接跟传达。但是你要，嗯、因为你是个体，你要不要实施那是你的事情，可是我们会。就跟他细聊，嗯、<哼>就是我通常都会跟我十五岁的孩子细聊，嗯、<哼>因为其实从小都自己带大。嗯，就跟他说：“哎、欸，我跟你说，如果是这样的话，有可能就会转变成这样。嗯<哼>”对，可我孩子就很聪明了、啊，嗯、<哼>他就会啊，讲、哎、自己孩子聪明，好像有一点。没有，每个
1: 妈妈都这样，<他>这这这这是一种那个没办法的、哦。他
2: 就会说，他就会说，我看起来像八加九嘛。哈我就会跟他讲啊，就是会用，就是会躺在他的那个房间，就是。大概叙述个五分钟就出来了，我不会讲很久哎、欸，嗯，通常大概五分钟左右吧，嗯、三到五分钟，嗯、我不会讲很久，或者是，嗯，或者是我们两个出去，就是我三个孩子嘛，嗯、那个最小的还不用理他，因为是三岁，如果、嗯、我十五岁跟七岁的那个，我都会有妈妈时光，嗯，他说，哎、欸，我们今天去吃麦当劳，我们去吃冰淇淋好不好？然后小孩子哦好，然后妈妈带我去吃冰淇淋，然后就会开始跟他讲我的我的想法，
3: 嗯哼,哼，
2: 对我管他有没有听。反正你你就是我讲就对了啊！嗯、<哼>啊你有没有吸收多少？反正我是日复一日的讲，就是趁你开心的时候讲给你听。嗯、<哼>可是你要知道、哦，那个潜意识会。我相
1: 信有人说碎念是有效的，我真的其实有看过很多这樣，哎，我真的觉得说在那个亲子关系里面呢、啊，就是呃沟通很重要，嗯、然后有一个一段那种亲子时光，我个人还蛮推崇这段时间的，就是呃妈妈需要跟孩子来对话啦。可是你的沟通有时候都是自己讲自
2: 己啊，嗯，可孩子没有在跟你沟通啊，他谁理你啊？嗯、可是你就要放下这一块，嗯，因为你妈以前跟你沟通，说你也没在听了、啊。
1: 嗯、有时候我觉得人哈就是一种反动，可能自己的亲子关系没有很好的时候，跟比如说跟自己的父母啦，嗯、所以等到自己当爸妈的时候是希望说可以扭转那一块。那我倒觉得说，哎、欸，截至目前为止，我觉得我跟我们家小孩的关系都还不错，因为他每天都会跟我讲一些乱七八糟的事情。呃，我觉得对我人生来讲，我最快乐的事情应该是我的儿子跟我讲，他说他最好的朋友是妈妈，这件事情真的是会让我飙泪。我说为什么？嗯、他说哎，為什麼我要哭了。<什><笑>
2: 啊、我有看，我有看我儿子写的作文。他说：“我妈妈给我很多很好的建议。”
1: 刚刚我有哭，我刚刚说了什么？对，那种感觉你就会觉得说：“哎、欸，对我，我在这个部分好像我缴出的成绩单还不错。嗯”对啊，真的该放下。但是讲实话，对我们的评价，对我们来说又，很
2: 高哎、欸，我觉得几乎满分了哎、欸。<的>我小孩怎么那么厉害，他竟然在他的作文里面写的是我妈妈给我很多。而且你知道，他不是会有每个学期都会讲说、欸：“给你最好的建议的人是谁？他给你什么样的建议？”要写妈妈，我不知道是因为他不想写别的，是
1: 没有<笑>没有。有时候呢，我们不要去戳破这个。<笑>有时候小孩说，他、啊、就写妈妈最快啊。
2: 对对，他就说，阿、啊、舅，就我妈妈、哦，我要写谁？嗯、他说，哎、啊，不就是你跟我说的？哎、啊，我就觉得，哎、欸，其实他有听进去
1: 。嗯、你看，即便我这样子碎念了大概十几年，该揍也揍。<笑>不是有时候就是我们不要看孩子的表象啦。有时候孩子的表象不代表着他内心的想法，嗯、我们不要被他的表象所影响啦。
2: 我觉得其实我也会偶尔看一下星座来教小朋友啊
1: 。<笑>我觉得还是多方参考，就是写信啊。其实我们其实身为妈妈都很想要了解自己的孩子，嗯、因为讲实话那是从自己身上所生出来的习惯，<對>你永远都会觉得你这是外来物。哎、欸，可是我我认为啊，还是
2: 要多看一点教育书、欸，哎、嗯，是啊、就是多。多看一点，像我那时候生我老大的时候，我买遍所有教独生子的教育书，因为是老大，然后因为没有养过其他小孩嘛，嗯、<哼>所以我就看书。可是我那时候最推崇，到现在还在推崇的是红蓝教授的，嗯嗯它、嗯、里面蛮脑科学嘛，蛮科学的，所以我觉得他，嗯、我就其实我是按照这个方式，可是其实有有有调试有调整啊，不然我真的觉得我应该是一个很亏钱的妈妈。<笑>
1: <笑>我觉得其实就是在阅读的过程当中，可以提供我们智能，然后把别人的经验呢，然后收纳为己用，但不用真的是完全尽信书，但是可以调整到我们适合的方式。就像你学学技术一样啊，你技术像我我的我的工作
2: 也是一样，我技术人家问我说：“莉莉亚，那这样子很多人都做身心调理啊，那你收那么多学生，大家不就大家都跟你做一样了吗？”啊，我就问他说：“哎、欸，请问哦，你有没有算过命啊？”嗯。有啊有啊有啊啊！酸面房间那么多，因为什么都去那几间而已。嗯，呃、嗯，一样的啊。可、嗯、<哼>是它虽然是一样，但是你收纳出来的感觉绝对绝对是不同的。嗯、<哼>所以任何事情，其实你看完书以后，你再加一点自己的东西、自己的想法进去，其实你教
1: 育出来的孩子他、就是，他就是他就是独一无二的。也是、啊，嗯嗯。好，那我那这个阶段的节目呢，我们先聊到这边。我们等一下休息一下，再继续回来。我们想要请莉莉亚。跟大家分享一下他是怎么样呃来进行到这个部分的，因为我们刚刚可能大部分的时间都在聊他的工作历程、跟心情、跟想法， <Okay. S 1> 那接下来我们就会谈到比较实物面的部分，就是他怎么样接触到这个工作的。<Okay. S 1> 好，我们休息一下，等一下再回来。回到我们的节目哦、喔，您现在收听的是每个礼拜天下午五点到六点为您播出的亲子加油站节目，我是主持人琪琪妈。我们今天邀请到了哦欧叶叶卡卡妈，也就是所谓的莉莉亚呢，来到我们的节目。<笑>我说真的，我自己讲到那么长串的名字，我自己都想笑哦、喔。真的、啊，所以我其实都很纳闷，说，哎、欸，你怎么敢把名字搞得这么长？<笑>因为我妈妈以前就说，哎
2: 、欸，你的两个小孩就是那首歌啊。我说什么歌？我
1: 的妈呀，好搞，你为什么要那个？不小心暴露你的年纪，<笑>我整个都觉得，哎，对了，我的小孩就是哦哦耶耶
2: ，就我觉得我妈也很妙，哎，就
1: 给我这样子<笑>。好、啊、我我我可以感受到你的风趣跟幽默的来源到底是谁，哦、真的是遗传之妈妈？對,<嗎>对，哎、欸，对，我们现在来聊一下，就是说，哎、欸，刚刚都聊的都是，哎、嗯欸，你在你的工作的心路历程，就是你那段呃，在做这一段呢，帮帮大家就是诊疗这个身心灵嘛。好，那我们想要问的是，啊，他的入门到底是怎么来的呢？你有一个破碎的心灵、嗯，<笑>哦，没有我吗？<笑>就是当初
2: 是我真的是破碎的心灵，啊、可是我觉得最早接触是我在呃开餐饮的时候，嗯，他。我我知道，我知道我的身体有有异状，就是我有十年的妇科病，嗯、然后那时候就是因为整个中国那边有很多奇特的治疗方式，因为觉在台湾已经治疗到全省的中医也跑啦，嗯、西医也跑啦，嗯、就说啊，这是你体质问题，嗯、我就不相信，我就觉得我一定要找到方法跟，一个根源。就后来我就朋友就告诉我说：“哎、欸，你知道中国那边有一个考试，嗯、是在考那个什么生殖师？”嗯、我说：“那是什么？”他就说这是喂教师啊，<對>就是产前产后的那个喂教啊。嗯”哎、欸，台湾有吗？没有。嗯哼。然后他就说你好适合，而且你的型就是很适合，嗯、而且你的那个你讲话的那个语气啊，什么都。”可以说服人家哎，我说真的吗？我说你要不要去考？我就都没想过，我就开始念书去考试。嗯哼，哎，当初那个他到底考的那个证照到底是什么东西？他就是生殖健康师啊，他就算是他就是考一些呃产产前的优生优育、产后的性病预防，然后小孩，因为其实中国那边蛮怕你生出就是谁都不想是全世界都不想孩子生出来是有问题的，对，因为很麻烦嘛，所以他们就是。因为可能开放二三胎，嗯、哼哼他们需要这样子的位教师。哎、欸，所以你算是有跟上那股风潮就对了。他好像只取二十万人吧？我觉得那二十万人里面的人、嗯欸，所以他没有限制说一定要是大陆籍的就对了。其实我们是透过一些公司去报的啦，嗯
1: 哼哼、欸、台湾所以现在有这样的管道协助你去報，没有了，没有
2: 了，因为也不考了，因为人已经够了
1: 。哦，所以这个这个证照已经截止就对了，所以就
2: 变成是目前对目前的少数，因为他。他就是给你二十万的
1: 名额而已。嗯他其实就是管制得很严，不像台湾啊，就是有证照就一直考，一直考，到最后变成腐烂，就对。对
2: 对对对对对，所以我觉得哎、欸，这个很适合我啊，而且可以，因为我很喜欢就是辅助协助别人做这些健康的事情。那我觉得哎、欸，我那我就去做，就还考完回来台湾以后，就是真是破碎的心灵哎，不知道干嘛哎、欸。然后那时候的技术就是。私密出除毛、热蜡除毛，我觉得
1: 说，哎，我就先这样就好了。嗯、就后来发現、欸、在你的那个生殖师的那个认证照里面有热蜡除毛跟,、嗯、跟没有，嗯、那我另外那是我额外去，哦、我最喜欢学习这件事。嗯
2: 哼嗯哼然后就后来回来就发现，就是什么都不能做。嗯，后来就刚好遇到我的房东，他们就是在做。麦人这几个，嗯然后我说，那我就学学看好了，嗯，就学学学学到后面才发现，哎、欸，其实生病啊，嗯，病啊，还有我的妇科病啊，嗯，都是从我的心里来的啦，嗯哼哼，就其实我解除了这些，我其实就没有这些问题了、欸，嗯哼哼，所以我觉得，哎、欸，其实它也很很奇妙、欸，哎，嗯，所以后来我就一直接触到这一块，就是慢慢慢慢慢慢的跟医生配合啊。嗯或者是有药师配合，因为我觉得，如果你今天没有专业或者特别的专业，嗯、你只是一个普通的美业的按摩师，嗯、或是美容师，嗯，然后我们就是要跟别人不一样，所以我们就是有跟，嗯、我尽量都会跟学生说，你要跟，嗯、你要认识医生，让让医生去判断这个人是不是真的有疾病，嗯、你不要自己去
1: 。做这些，不然人家会以为是密医啊，没有执照做这些事情，<對>所以还是要专业的背书，一
2: 定要有，一定要有，或者是物理治疗师配合啊。嗯、<哼>因为有，其实你一定要去上这些课，你才知道说你自己，你自己的你自己的价值，或是你自己的样子什么的之类，嗯、<哼>你会有什么样的客人？其实你要去了解你的专业是什么，嗯、<哼>我觉得这样子客人才不会含含糊糊的，嗯、<哼>好像只是在这边被摸一摸。嗯、<哼>可是我我在想啊，嗯、<哼>情绪。
1: 情绪这一块，好像我的学生学不太来。嗯哼，我觉得有时候这就是，呃，有的人只能取到皮毛，但是有时候内在的精髓，就是就是可能在讲述的过程当中，他没有办法有那么深刻的体悟。我觉得有是這樣子没有办法这样子。
2: 就算有深刻的体悟，他也没有办法。说像我这样这么的那个开朗的，就是可以哈,哈哈哈哈哈这样子说出来，没办法、啊。嗯、哼哼像我就是对我很多事情，我就侃侃而谈，我可以笑着讲
1: 哎。嗯
3: 、<哼>
2: 可是很多人还是没办法哎、欸，就算他已经過很多年了，嗯、他也没办法哎、欸
1: 。有的人就是看是走得过或走不过的那个历程啦
2: 。我可以哎、欸，我你问我什么我都能说，像我客人问我什么我都能讲，我没有在避，没有在。没有在避
1: 讳、欸。我想要问个问题哦、喔，就是因为会不会是因为你这样子的毫不保留，所以大家也可以对你敞开心胸？你觉得这是一个原因吗？我觉得它是一个频率、欸，哎哦，<笑>你知
2: 道吗？就是你的环境是什么，你就造就出什么人来啊。嗯哼,
3: 哼，对
2: 啊，可能会有点偏差，可能也不会全部一样，嗯、但是绝对不会坏去哪边啊。嗯、哼哼所以变得就是我我的个性可能就是这样，所以接触我的人，他们就会想知道说，哦，对，像我也常常遇到很多客户，我知道你可以处理，嗯，对他看到我，他就好了呢、欸。嗯，真的，我都不知道
1: <笑>到底是为什么。
2: 他真的看到我，他就好了。嗯、其实我没有给他很多，什么东西，就是真的就是安抚他，嗯、然后听他讲
1: 话。我觉得这个好重要哦，真的。我觉得现在的社会哈，就是大家都各自表述，但是很少有聆听这件事情。包括那个心理心理医师
2: ，嗯、因为心理医师他真的就是病了，嗯、这个我们不能处理。嗯、可如果真的是有心病、心理病的话，我会跟他说你要不要先去找心理医师。嗯、<哼>可是如果通常没有心理病的话，通常就是陪他聊，然后了解原因。嗯原因，那其实我们都看得出原因是什么。看到你申请，我知道你你家境怎么
1: 了，嗯、<哼>啊，你
2: 告诉我你的病什么，我大概就知道你你你发生什么事情，其实就是一种
1: 经验跟归纳跟几率的那个配合就对很
2: 多哎、欸，很多哎、欸，所以我、嗯、<哼>我觉得，嗯，客人变得很密合，可能也是。好像我快要变
1: 成那个<笑>没有，有时候人家会觉得说，哎、欸，这就是你的专业，你马上能够点到。就像是我们去看一个医生，那看了半天都不会好，跟那个看完那医生就可以告诉你是什么，你那个时候有种啊，我找对医生，跟算命的一样啊。嗯、对了，其实有时候也是这样。哎<笑>、欸，对了，那我们还再回到一下，就是说你当初去考这个升职师的这件事情哦、喔，呃，其实他的名额说真的二十万啊，就整个大陆来讲哦、喔嗯，很少，对，非常少。那你当初是怎么样来准备？那个历程又是什么？
2: 每天中午念书的时候，一定要喝一瓶啤酒来放松自己，才有办法念完剩下的那个部分
1: 。哎、欸，可是我真的有种疑问的，就是朋友说你适合，那你就去做了。当初那个想法是什么？怎么去做的那个？
2: 其实我那时候怎么想到吗？我希望台下有人为我鼓掌。哦，那时候已经是想到自己了。<音樂>我要我要做到这个样子，我不要再你们让我不要再让你们说我应该要做什么，嗯、而是我已经很清楚我要做什么。我就是希望有人为我鼓掌，嗯、然后我可以带出一代接一代的优质的学生。嗯、<哼>那时候我已经是这样想喽，我可以一代接待一代，因为。你喂教师，你就是一个一个喂教嘛。嗯、<哼>就是说，哎、欸，琪琪妈，你今天要生小孩了，我就去你家喂教，然后我就要开始告诉你说，你的情绪应该怎么啦，嗯、你应该吃什么东西啊，宝宝生出来应该会怎么样？虽然不是一百分，但是至少有六十分吧，对不、嗯、<哼>对？那我们就是一直把你这样子的观念一直传下去，正确观念传下去。嗯、我觉得它是一个传承呢，嗯、<哼>我觉得是一个很棒的工作，所以我就决定我一定要做。然后我就每天早上。小孩弄完了嘛，我就去 Seven 读书，嗯、哼哼我就去坐在 Seven 读书，然后读读到中午十二点，叫个便当到 Seven 吃，或是在 Seven 买便当吃。然后因为我妹跟我说，哎、欸，我跟你说，你家那个附近的 Seven 有有生皮耶、欸，<笑>我毫不犹豫的三个月都在那边坐着看书、吃便当、读书，读到下午四点啊，嗯、我就去买菜。买完菜之后，结果那时候就是暂停我的工作。买菜回家，然后弄到晚上小孩子九点睡觉，我再继续看到晚上十二点，嗯、<哼>然后再睡觉，隔天早上再起来，嗯<哼>这样的我每天连续三个月，嗯嗯<哼>每天。然后你的求学阶段有这么的那个认真过吗？嗯，考前吧，考前一周吧。嗯<哼>，<笑>可是我从来不知道我自己可以那个努力用功到这种程度。如果当初联考是这样的，话，可能就是北艺女
3: 了。嗯、哼
2: 哼可是我没有啊，然后。然后就很认真，因为我觉得他就是我想要做的事情，所以我我我一定可以达成。其实我的心理就是，我觉得我可以达成，我就能达成。嗯<哼>啊，所以我觉得很多事情都是靠意志力耶，啊、不对，是靠中午那杯啤酒。<笑>
1: <笑>你是原住民上声吗？哎<笑>
2: 、欸，我真的那时候如果没有喝到那杯啤酒，我觉得我今天没有来读书、欸。
1: 哎、嗯，嗯、欸、啊，没有，我觉得就是一种你念书的仪式感啦，就是哎、欸，它已经成为了一种很
2: routine 的那个东西，<後>才会这样子。然后到了那时候，就是那个。朋友都说：“哎、欸，那你在那么吵的地方都能读书？我告诉你，越吵越能静下心读，因为身边的都是来来去去的，你根本不会，根本不会在意。”啊，后来我们要去厦门考试嘛，然后我们就是呃，中国沿海一带都在厦门考试，然后就飞到厦门考试，然后在厦门。的星巴克待了两天呢、欸，嗯，我就是累了就趴在桌上睡觉，然后半走去外面买东西吃，半早吃麦当劳，嗯，然后喝星巴克，就喝了好几杯这样子，嗯、什么都给他喝，嗯、然后就这样念念念念到从早上八点开始念到晚上十点，念了两天，然后第三天
1: 去考试，嗯，这样子念呢、欸，哎、欸，我想要问哦、喔，可是你当初说，呃，考完的那一刹那，当知道自己放榜之后上的时候，应该是很开心的，但是开心完之后的心情是什么？我要干嘛？ <Okay. 笑>其实突然觉得目标没了
2: ，对不对？所以<笑>说，你这一段已经达成任务了，那剩下的你要干嘛？就跟那时候开店一样，就是哎、欸，我我都装潢好了，我我我,我要继续吗？嗯<哼>，一直思是，我装完完成的时候，我要怎么该怎么继续？其实有一段时间是有点不知道干什么的，嗯，所以后来就是刚好、嗯、那时候他们就刚好在上麦伦的课，我就每天都去上课，有课我就去上，然后有动作我就学，嗯<哼>，然后学学学就发现，哎、欸、哎。欸哦，啊，原来是这样哦。嗯、那它可以结合哎。嗯，对啊，因为就是先从骨盆腔女性的调理开始嘛，因为我就生殖师，你这样子调理刚好很说得过哎。嗯、就后来发现调完骨盆以后，发现不对啊，嗯、你的上半部有问题啊，你的上肢是有问题的，啊，所以它影响了、啊，然后就开始调调调
1: ，就就。就变成身跟心一起了，哎，很愉快哎、欸，所以这就是一个你生涯追寻的过程就对了。其实我可以在你在谈工作的过程当中，我觉得听众朋友看不到，但是我看得到，我可以。听得到，然后看得到他对工作的那种神采，呃，这也是我在节目当中呢一直想要去推广的，就是当你真心诚意地爱上你的工作的时候呢，我觉得再多的苦你都吃得下，而且真是吃苦当吃补，就是你那眼神会发出光芒。那这个东西真的也必须要在哦，所谓这就是这种直人精神。所以我刚刚射到你了吗？<笑>我其实很喜欢这样子的感受，就是我很喜欢呃每一个，就是其实不管是爸爸或是妈妈，好了，他们来到我的。节目当中呢，分享他们对工作的热爱，这也是我希望在我的节目当中传递的一个精神、啊。嗯，我觉得说工作呢，它是其实是陪伴我们人生很历历程呢、啊，将近超过一半的这种生活啊。对，那如果你做了一个你不喜欢的工作，你每天只是为了五斗米而折腰，我觉得人生不快乐。但是如果你这个工作是你喜欢的，那你在这个过程当中，我觉得你就可以发光发热。这也是我一直很想要去传递的一个精神。其实
2: 那时候在做餐厅的时候，我也都是一直身材肥。培养啊，嗯，但是真的太多的折磨了。其实你知道，我在台风天去卖面包、欸，哎，嗯，就为了推广自己的那个餐厅生意。嗯、然后大家都躲得我远远的，还有人问我说：“我是,不是生活遇到什么困难？”哎<笑>、欸，我只是不想要浪费这些面包，嗯、不然我是要干什么？嗯、所以是身材非常，可是到后面你会发现，就是你的那个。火可能只是那个苗而已了，嗯、哼哼对。可是到现在的工作就是变，就是你永远都是在喷火，嗯、哼哼就是你的火是是就是燃烧无止境的。就算可能燃烧到后面，你也会把这个圣火传给下一代，好，就是或是下一个
1: 学生这样子。好，那我们等一下呢，先休息一下，听首歌，等一下再聊一聊，就是莉莉亚怎么样把她这种呃对于这种工作的热情哦传递下去。我们休息一下，等一下再回来。
4: 世界伫灯下，你是我黑暗里心唯一的光，这就是眼睛的灯火。原谅我这款冲动的人，原谅我做这款害羞的人。每一摆你的眼神在转动，拢予我无法分西东。我用我的人格来保证，我是永远袂后悔。你是我无尽意志的爱恋来的，无伊是上水的彼个，我其实毋是毋愿离开，拢怪你走入了我的人生，无心的爱情伤害一早先，离我条爱来好决定。
1: 又回到我们的节目哦、喔，您现在收听的是在每个礼拜天下午五点到六点陪您度过一小时时光的亲子加油站节目，我是主持人琪琪妈。今天呢，我们进行的节目呢，还是工作大未来。那我们今天邀请到是曾经来过我们节目的 l 莉莉 a 呃，身心调理师、喔，来到我们的节目分享哦、喔、她的工作经历哦、喔。呃，在前两阶段的节目当中呢，他跟大家聊到了他工作的心路历程，然后也呃跟大家分享了他为了呃这个考试哦、喔，她那种。努力的过程，然后呢，我们也可以在访谈过程当中听到他对工作的一种热爱。当然，他说在工作的过程当中要不停的有火花，但是这火花怎么继续呢？除了是不断的学习以外呢，另外他也做传承的工作。那我们这阶段的节目呢，就请莉莉亚来分享一下，他怎么样来进行这个工作的传承。哦，其实
2: 我的。学生都是自己找上门的，嗯、<哼>都会问说：“哎、欸，有没有可以教学？”嗯、<哼>但是我都会在前面讲得很清楚，我也把所有的问题，看你遇到客户的问题，全部跟他们讲。如果你能接受，你再来。那
1: 你觉得在这样的过程当中，可能最大的阻碍会让人家却步的原因是什么？摸到别人身体吧，嗯嗯嗯嗯。可是我说真的，像有一些媒体、美容媒体，他一定得要接触到
2: 顾客的身体呀、啊。像你，像我这样讲哦、喔，有些人很忌讳摸到别人的脚
1: ，哦。就脚底是不是
2: 脚底板， oh, oh, oh. 或是腋下啦？ Oh, oh. 因为我们可能会碰触到一些淋巴处嘛。嗯嗯嗯、那像有时候碰到属膝部什么，他们会觉得，呃，怎么会这样？或是有时候我们在翻身，什么客人的身体会出现骨头啪啪,啪的声音，他们、嗯、會會觉得把它弄断了。嗯嗯、你要克，嗯嗯、对，你们要先克服你自己的害怕，你自己的恐惧，嗯、你再来。然后再就是你要经营，你要克服，嗯、因为就像我刚刚说的。厨师他们会做，但不会经营。嗯、<哼>像如果你会做，但你不会经营，所以我的经营里面就会，嗯、就是我的教学里面就会教你怎么经营。嗯，就会教你怎么知道怎么去揽客啊，嗯，怎么就是雕塑你自己的形象啊，嗯，然后你的客户群是大概都会像你这样子，嗯、你用什么样子的形态？四人，嗯、哼哼哼你的客户就是用什么心态回复你？
1: 哎、欸，其实那东西就是有种吸引力法则，就是什么样物以类聚了<對>，真的真的真的真的，对，然后就是也不
2: 要太。不要太邋遢吧，因为、嗯、我就有时候会发现说，哎、欸，什么有些美容师就你刚刚他说你他是美容美容师，你会,你會倒退、哦、倒退
1: 三步，对我、啊、觉得他自我管理不太好，是不是
2: ？或对，会觉得说其实美容美美，反正你要漂漂亮亮的啦、啊，嗯、哼哼哼那你为什么要把自己用得很邋遢、啊？所以我就会跟学生说，嗯、对于这方面我是非常非常的。在意，尤其是形象，然后所有教流的东西，是他都是就是师傅领进门，修行要在个人。对，然后每一次的教育都是一对一，因为我就是一带，我就是一个带一个、嗯、<哼>这样子教起来。因为我觉得你要传承，你不能众人，我又不是在传直销。嗯、<哼>对啊，我就是一个一个带，因为其实每个人个性不一样哎、欸，嗯、<哼>你要讲要讲到心坎里。嗯哼，我觉得那个很重要，就像一个小
1: 一个带一个小孩，跟带一群小孩是不一样的哎、嗯欸。那我想要问哦，就是说每个人来找你，你是什么样子的状态下想要传承？因为很多呃，可能每做这个美容媒体的，他可能只是一个个体户。嗯、那你是什么样的状况下，<对>呃，想要开始做教学这件事
2: 情？我觉得刚刚说的那个就是关系，因为我觉得更需要更多的关系、嗯。关系去维持你的社交能力还有你的家庭能力，其实会来学的,的学生通常其实他们自己有自己的问题，嗯哼，对。那当你可以解决自己的问题的时候，其实你也可以很轻易的，不要说轻易了，嗯、<哼>你可以很了解别人的问题点，嗯、<哼>因为你不能单单只是个调整师或者调理师或是美股师，你一定要跟外面房间的推拿、国术馆。做有做区隔，做区隔，所以你一定要第一个，你一定要懂聊，<笑>懂聊天，这很重要。嗯、那懂聊天不是乱聊，不是天南地北的聊，嗯、哼哼而是你要有像我这样子，就是你懂得呃，这个人人性,人性啊，或是。嗯、呃，你怎么去跟别人社交啊？嗯、<哼>那你遇到现在目前的跟父母亲的问题啊，嗯，你要怎么去解决啊？有时候是不需要解决的、欸，嗯哼，对啊，我觉得跟父母的或者跟家人的关系是不需要解决的、欸，嗯，你只要提升，你提升你自己，其实根本不需要解决。嗯、然后你提升自己了以后，其实你对很多小事件，你会看得变得模糊，嗯哼,哼,哼，对，你会
1: 专注你的大方向，嗯这样子、嗯，其实就是关注那个关注己身啊，它其实是一个最根本的東西。东西不要去想办法说，哎、欸，我要去撼动别人或干嘛，把自己搞定了，我觉得它是比较重要的。所以你就
2: 会把你的工作做得很好。嗯哼。所以为什么我的工作就是一定要一对一的带？所以客人、学生如果来问我，我讲得比较明白的话，他们没有来，其实我也没有关系。再比如他们那个还不到，嗯哼，所以我就不会一定要。用什么方式去做我想要的传承？你会来你就回来，你不会来我也没有关系，嗯、<哼>因为都是你<緣>对，都是你个人啊。嗯，这样子。嗯
1: 哼，那我问个问题哦，就是说在这样子的呃就业的过程当中呢，呃，你觉得学习重不重要？你怎么去看待这件事？我一个老师跟我说了一件事一句
2: 话，他就是学学完了就去赚钱，赚完了就来学习。嗯哼，我觉得是他是一个一个。一个好像一个食物链吧，嗯，就是你在学学的，你在学的当中，你一定会学完，嗯、<哼>就是它可能会到一个段落，那你就必须要再去学习。那学习你不可能用免费的方式去学习，那你学习不了到东西，除非你自己去买书，你你去图书馆住宿也要钱吧？嗯、<哼>对，你不可能不不不用钱啊。所以你学习，你学到好的东西，你一定是要。一定要付钱的，你一定要有这个就是使用者付费观念。所以老我的老师跟我说，你就是学学完了赚到了钱，你再拿钱去学，然后你越学越高等级，越学越专精，你的成就就会越来越好。那当
1: 然是为了自己，而不是为了众人。因为我发现你学到的东西其实都是自己的，真的就是投资自己啦。你是什么样有，有什么时候开始有这样的感觉？是踏入这个行业？还是很早之前你就有了。其实
2: 我一直都是，我从国中我，我宁愿饿，我也会去买书看呢、欸。嗯、就是我很喜欢以前国中的时候，哎、欸，这样讲会不会太较远了、啊？<笑>我就会去买那个小野跟那个什么带橙子。哦，你喜欢看心灵鸡汤
1: 戏就对了
2: 對，所以我今天才能做心灵鸡汤啊。哦，真的是那个国中时期青春期的潜移默化啦。真的，就是可能我就发现我干嘛去看餐厅啊？嗯、我真是，可是后来想一想，你这样子。有时候都会觉得说，哎呦天啊，我干嘛去开餐厅？我今天做这个行业做得这么好，我干嘛去开餐厅？我干嘛要走这一招？可是我我我说明白了，你的人生如果没有跌倒哈，没有摔个狗吃屎哦，没有被众人怨哈，没有遇到这么多问题，你根本没有
1: 办法站到现在的我、欸。哎、欸、其实还是要问一下，后悔吗？开餐厅那个历程？<笑>现在想起来，如果人生可以重来，但是不能重来嘛？如果可以重来，你还会再开餐厅吗？如果你可以预知的话？
2: 我可能就不会花这么多钱了吧？嗯，对，因为就真的花太多钱了。嗯，对我老公常常都会就是想到那笔钱，他也是会吸
1: 水的那个、嗯。没有啦，你要想啊，钱财这种事啊，都是我命不得我命啦
3: ，
2: 卖熊熊在贵气的贵气啊啦，真的真的就是生死有命，富贵在一天。真的真的，我后来我所以说没有关系，反正钱在赚就有了嘛。嗯、像人家都说，为什么你敢你敢花钱哦？哦钱不是再赚就有了吗？为什么不能花？对，跟剪头发一样啊，头发再留就有、啊，为什么不能剪头发？你
1: 知道吗？这个跟李白的想法一样，天生我才必有用，千金散去。还不来，超豁达的。但是你知道吗？有些人就很担心啊，如果我不能赚了怎么办？
2: 没有这回事啊，除非你不想赚，嗯，所以你绝对赚不到。所以你一直要有一个有一个警惕心，就是你当然你是要未雨绸缪要有啦，嗯、但是你你要给自己很足够的自信也要有，但是不是自我感觉良好那种自信啊、喔？嗯、是你要万事俱备足，嗯、你才能去做这个事情。因为你看啊，你如果误人子弟怎么办？像老师，像当老师的人都一定要。要读到这个书，他才有办法去授业嘛。嗯、<哼>所以我都会跟孩子说：“哎、欸，我跟你说，你在学校还是要对老师有尊。”重。就要有一点尊重，因为术业有专攻。他如果今天没有需要这边，他不能站在你的前面。嗯、<哼>所以我们就会，我就会告诉孩子说，如果你今天想要说服别人，你必须就要具足，就是具备你
1: 所有的条件跟才能，你才能讲讲话，不然你就是低头做事。没错。我们谢谢丽丽大家分享哦。那接下来呢，最后的时间呢，我想要问他，就是说，身为一个妈妈，对于孩子的职业探索，你保持什么样的心情？其实从小你大概就会知道孩子要干嘛了吧？嗯嗯嗯，嗯嗯除非说你是一个比较
2: 自我的妈妈，嗯嗯、你比较你比较不，你比较神经比较大。反正妈妈很多神经很大条，所以很多同学妈妈都大儿子的妈妈，呃，大儿子同学妈妈问我说：“哎、欸，你你你小孩已经要读什么高中？”你知道？我说：“我知道啊。嗯”为什么你会知道？我小孩到现在还不知道、欸，哎、嗯，他连未来要做什么都不知道。嗯，因为你太拘泥在他念书。成绩这件事情，但是我是比较在意他以后有没有办法生存这件事情，嗯、哼哼哼所以我就会一直不断的问他说：“你会喜欢这件事情吗？”嗯、<哼>我通常遇到什么问题，我都：“你会喜欢这件事情吗？”嗯、<哼>你你觉得你以后对于这件事情你会怎么想？嗯、<哼>所以他就会跟我讲，然后我也给
1: 他我大人的建议、嗯、<哼>或是法律的建议，嗯、<哼>我会这样跟他说：“他、欸、那你自己干嘛了？”那你在这样子的聊天的过程当中，你有发现孩子的？倾向吗？倾向、啊、他比较喜欢什么，或者是他的兴趣长处在哪里？
2: 他的长处其实就是手工啊、创、嗯、<哼>作啊、创、嗯、<哼>意啊。嗯、<哼>可是你说创意，我我弄个墨泼一泼也是创意啊。<笑>不是，我是说真的，那、就是泼一泼也是。所以有时候看到一些话，就是哎、欸，我们家一人泼一个就是了嘛。嗯、可是不是，就是你会发现他的创意。你就问他说：“你想不想学？”嗯、我让你去学一阵子。嗯、<哼>如果你学一阵子，你发现。他 OK 的话，他会你会发现他的那个那个被开启了，然他、嗯、会被开启。可是如果他学一阵子，他会觉得你，你也会发现他好像没什么力，你会发现他有一个盲点，说你可以稍微跟他。问一下，沟通一下，沟通一下，讲一下。如果他只是在某个地方卡关,卡关了，卡关了，你就继续推 p u 他前进。嗯、哼哼哼可是如果
1: 你其实你可以知道他喜不喜欢，真的，我觉得要对自己的孩子够了解了，才能做这种职业的引导。嗯、我们并不会要求孩子一定要到哪里去，但是我觉得身为父母的，尤其是妈妈，我们可以做孩子生涯的领航者，不告诉你要去哪里，嗯、但是我告诉你未来可能是哪里。所以，我们就是我
2: ，其实我都是一直站在鼓励的立场，就是哎、欸，你觉得这个好吗？啊，我就会告诉他说，哎、欸，我觉得你好像学这个好像不错，你要不要试试看？嗯、<哼>我对孩子学习这个事情，我不会设限，我不会设限，我也不会觉得说啊，他要付钱什么之类，嗯、<哼>完全不会、啊。我就让你去，因为你现在不让他学，以后付更多钱。嗯。
1: 就趁他早期啦，还在探索的时候，我觉得是真的是多方探索，真的，因为其实孩子是还是可以雕塑的，可以。那你就是要给他很多的资源，嗯、很多的机会去尝试。嗯，没错。好，那我们今天呢，这个谢谢莉莉亚来到我们节目呢进行分享。然后下个礼拜呢，别忘了继续锁定我们亲子加油站节目哦。我们下周同一时间再会。